0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 101. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yoga-Lehrerin und Yoga-Mentorin und teile hier im Podcast jede Woche meine allerbesten Tipps für deinen Start in die Selbstständigkeit, deinen Yoga-Business-Aufbau und natürlich immer wieder spannende Podcasts, Interviews mit anderen Yogalehrerinnen, Ausbilderinnen, Studiobesitzerinnen und Coachinnen, alles was dich auf deinem Weg zu deiner Yoga Selbstständigkeit unterstützt und heute habe ich eine ganz besondere Gästin eingeladen. Diese Folge liegt mir wirklich sehr am Herzen und ihr habt auch lange danach gefragt, denn ich habe heute Christina Lobe zu Gast und ich habe meine beiden Yoga-Ausbildungen bei Tina Lobe gemacht. Ich habe die 200 Stunden Anusara-Ausbildung bei ihr gemacht und danach noch die 300 Stunden Anusara-Ausbildung bei ihr gemacht. Und wir sprechen im heutigen Podcast über ihren eigenen Werdegang. Sie ist ja auch eine sehr bekannte Yogalehrerin, die große Ausbildungen und Retreats hat. Wir sprechen über Anusara-Yoga und warum es immer beliebter wird in Deutschland. Wie sie angefangen hat, Yogalehrerinnen auszubilden über den unregulierten Yogamarkt in Deutschland, über Vorteile, über verschiedene Wege damit umzugehen und wir sprechen auch darüber, wie wir die Essenz und die Tiefe des Yoga erhalten können, wenn Yoga auf eine Art und Weise zum Mainstream wird. Außerdem sprechen wir noch über die Gründung ihrer Membership, der Source und darüber, was ihr besonders viel Spaß in ihrem Beruf hat und ihr viele Herausforderungen bereitet. Also, es ist eine sehr, sehr spannende Folge geworden. Und bevor es losgeht, möchte ich dich ganz herzlich einladen, noch mit dem Yoga Business Basics Kurs zu starten bis zum Ende des Jahres. Wenn du gerade deine Yoga-Ausbildung beendet hast oder erst sehr wenig unterrichtet hast, dann ist der Kurs absolut richtig für dich. Ich habe sechs Module für dich voraufgezeichnet, die du direkt bekommst, wenn du dich anmeldest. Es gibt ein ganz tolles begleitendes Workbook, eine Facebook-Gruppe mit regen täglichen Austausch, es gibt monatliche Calls mit mir und auch immer wieder Zusatzworkshops mit anderen. Coachinnen, die dich auf diesem Weg begleiten können, zum Beispiel zum Thema Websites, zum Thema Design, zum Thema Suchmaschinenoptimierung und so weiter und so fort. Und warum ich es jetzt noch einmal anmerke, ist, dass der Preis im neuen Jahr steigen wird. Das heißt, du hast zum jetzigen Preis noch einen Monat Zeit, dich anzumelden. Also, wenn du dabei sein möchtest, dann klick super gern einfach in den Shownotes auf den Link und ich würde mich freuen, dich begrüßen zu dürfen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit der neuen Podcast-Folge mit Tina Lobe. Hallo liebe Tina, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Schön, dass du da bist, um mit mir über Anusara yoga zu sprechen. Ein Thema, was sich oft gewünscht wurde, wo es viele Fragen gibt, gerade bei denen, die keine Anusara ausbildung haben. Ich spreche oft darüber, dass ich bei dir ausgebildet wurde. Da sind die Zuhörerinnen doppelt neugierig, dich kennenzulernen. Ähm, vielleicht kannst du uns kurz erzählen, wer du bist, was du so machst
1: momentan. Ja, erstmal danke für die Einladung. Ich finde es auch immer schön, mich über Anusara zu unterhalten und vor allem auch neue Fragen gestellt zu bekommen dazu. es macht gleich den Geist wieder ein bisschen wacher und auf. Ähm, genau, Christina Lobe, ich lebe in Berlin und ähm, unterrichte schon einige, viele Jahre Yoga und im Laufe der Zeit hat sich das natürlich auch ein bisschen verändert hin zu mehr Meditation und Pranayama und habe mich auch schon einige Jahre jetzt, ähm, auf das Yoga-Ausbilden konzentriert. Das ist so der, die kurze Zusammenfassung von dem, was mhm. ich in der Essenz mache. Wovon ich auch profitieren
0: durfte. Es ist mittlerweile auch schon wieder sehr lange her. Ich glaube, ich habe 2013, 14 bei dir angefangen. Oh, wow. Also wirklich schon eine Weile her, genau. Aber erstmal zurück zum Anfang. Wie hast du angefangen als Yoga-Lehrerin? Wie ist das so entstanden? Das ist ja auch alles, ja, du hast einfach schon viel gemacht über die Jahre.
1: Ja, ich war, ich glaube, auch zur richtigen Zeit so am richtigen Ort. Mhm. Ähm, ich habe 2004 oder 2005, dann mit den ersten Klassen angefangen und bin eigentlich auch nur in der Yogalehrerausbildung gelandet, weil damals gab es noch nicht so viele Angebote zu äh, bestimmten Themen und ich wollte mehr vom Yoga erfahren. Ich wollte meine eigene Praxis vertiefen und so kam es dazu, dass ich gesagt habe: Okay, dann mache ich halt eine Ausbildung. Mhm. Und ähm, dann hatte ich auch gleich die Chance, in einem Studio zu unterrichten. Und dann kam so eins zum anderen. Ähm, die Klassen waren ganz gut besucht. Mir hat es Spaß gemacht. Ich fand die Herausforderung darin. Sehr, sehr ähm, lehrreich so für mein Leben auch abseits dessen ähm, und habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass ich eigentlich nichts anderes mehr machen möchte, als mich wirklich nur äh, quasi mit Yoga zu beschäftigen, was ja letztendlich auch eine Beschäftigung mit dem Leben an sich ist, ne? aber ich hatte äh, keine Lust mehr auf anderen andere Jobs.
0: Ja, ich glaube, das können alle, die dir zuhören, gut nachvollziehen. Ja. Yoga schleicht sich so in dein Leben und dann ist es das Einzige, was man machen möchte. Genau. Und was ist für dich Anusara Yoga? Wie kam es dazu und wie ist es für dich heute, auch damit so zu leben und zu arbeiten?
1: Mhm. Also ich habe natürlich andere Stile ausprobiert mhm. äh, damals und bin dann aber bei einem Anusara-Lehrer gelandet. Der war damals in Berlin zu Gast, ähm, kam ursprünglich aus LA. Und diese Klassen von dem haben mich einfach so bewegt und berührt und erfüllt, dass ich, ich dachte, okay, also wenn ich mehr von Yoga erfahren möchte, dann genau von dem Yoga, was dieser Mann unterrichtet. Und dann stellte sich eben heraus, dass es Anusara-Yoga war. Und ich bin äh, quasi wie soll ich sagen? Also, ich finde alles, was ich suche in diesem Stil. Also, ich vermisse da nichts. Ähm, was aber bestimmt auch an der Vielfältigkeit ähm, liegt, der Lehrer, die ich bis dahin hatte. Also, ich hatte wirklich die Chance, von ganz vielen großartigen Lehrern damals noch äh, zu lernen. Ja, also, Anusara umarmt für mich so das, was mir im Yoga wichtig ist. Mm.
0: Und, also wir haben da gerade ja schon kurz drüber gesprochen, nach meinem Empfinden wird Anusara-Yoga zunehmend beliebter in Deutschland. Deswegen wollte ich dich fragen, ob du das auch so
1: siehst und wenn ja, woran das für dich liegt. Hm. Ähm, also ich kann das gar nicht so richtig einschätzen, ob es wirklich ähm, mhm. so beliebt wird, weil ich nicht sehr viel Vergleichsmöglichkeiten habe. Also ich schaue nicht so viel, was machen andere Stile und was ist bei denen in den Ausbildungen los. Ähm, aber ich kann äh, durchaus sagen, dass seit 2012 oder 2013, seit ich eben ausbilde, ähm, die Ausbildungen auch wirklich gut besucht sind. Klar gibt es mal Schwankungen, ne? es gibt auch Schwankungen aufgrund des Zeitgeschehen, ähm, aber die Neugier der Menschen ist auf jeden Fall äh, da. Und ich glaube, dass das Anusara einfach nur sehr, klare Struktur bietet. Du hattest das ja vorhin auch schon so angedeutet. Ähm, es ist relativ geregelt. Ich glaube, man weiß, was man bekommt. Ähm, die Ausbildung ist klar strukturiert und man sieht auch relativ schnell, dass derjenige, der ausbildet, sehr viel Erfahrung
0: mhm. in dieser
1: Tradition mitbringen muss. Ja, auf
0: jeden Fall. Ähm es gibt ja auch einen vorgefertigten, also nicht ganz fixen Weg natürlich, aber es gibt einen Weg, den man gehen muss, um ausbilden zu dürfen, was ein großer
1: Unterschied zu vielen anderen Ausbildungen ist. Ja, also dieser Weg ist ja auch durchaus mühsam so. Ja. Also das muss man schon echt wollen, diese vielen Jahre und immer wieder diese Auseinandersetzung und auch die Auseinandersetzung mit Lehrern, die dann äh, quasi beurteilen, was man macht und was man weitergibt, das ist natürlich immer schwierig, weil Yoga ja irgendwie auch was ganz Persönliches ist. Aber ich bin daran auf jeden Fall immer gewachsen. Und, ähm, und ich denke, wenn wir uns wirklich mit dem Yoga auseinandersetzen wollen, dann schadet es überhaupt nicht, diese Hürden ähm, auch zu nehmen und sich diese Zeit zu nehmen. Also ich finde, es gibt da einfach keine, keine Abkürzung. Nee.
0: Nee, das wirklich nicht.
1: Wie kam das dann zu der Entscheidung, Yoga-Lehrerinnen auszubilden? Also mein Werdegang war ja so, dass ich dann tatsächlich so ne, Schritt für Schritt äh, alles absolviert habe, was ich so im Anusara absolvieren kann. Und die... Ähm, so der letzte Ritterschlag war dann eben diese Anusara-Zertifizierung. Und dann war das eher so dieses, okay, ich probiere das jetzt mal aus. Also es war eine Neugier und es war auch eine Nachfrage da. Mhm. Und ähm, dann habe ich halt meine erste Ausbildung absolviert und habe gemerkt, das interessiert mich. Ich finde es total schön, auf dieser Ebene mich austauschen zu können mit Menschen. Weil in der Klasse, und das weißt du ja selber, ne, da steht man so vor den Leuten und man ist eher so, naja, man rattert so ein bisschen runter manchmal. Ja? Ist jetzt etwas ja. vereinfacht ausgedrückt. Ähm, und dieser Dialog, der in der Ausbildung entsteht, den fand ich total äh, wertvoll. Ja. Und hat mir nach diesen vielen Jahren des Unterrichts auch nochmal so einen neuen Impuls gegeben und ähm, vielleicht auch eine neue Frische.
0: Mhm. Ähm,
1: und dann genau füllten sich so die Ausbildungen nacheinander und ähm, mir hat es immer noch Freude gemacht. Ich bin es bis heute total spannend und äh, so wurde es einfach auch ein Schwerpunkt. Ja,
0: ja total schön. Also das das kann ich total gut nachvollziehen. Ich arbeite ja überwiegend online, war jetzt aber am letzten Wochenende, durfte ich mal einen ganz kleinen Teil in einer Yoga-Ausbildung unterrichten. Und es ist so schön, den Raum zu halten, den ganzen Tag in den Austausch zu gehen, auch diese interessanten Menschen alle kennenzulernen und dann diese Hoffnung auch darauf zu haben, was die dann alles Schönes in die Welt bringen werden. Also das ist ja auch... Also das ist auch ein Riesenglück, dass man ein mini kleinen Stückchen begleiten darf. Das kann ich total verstehen. Ja,
1: und sich den ganzen Tag mit diesen schönen Inhalten auseinandersetzen <lacht> darf, ja. Und ähm, auch und 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 Menschen auch. Also in den Ausbildungen begleite ich die ja tatsächlich oft 200 Stunden lang sozusagen. Und <lacht> zu merken, was da so passiert und wie sich auch das Leben vielleicht verändert und wie die. <lacht> ja auch was finden darin. Also man fängt ja meistens sowas an, weil auch eine Suche da ist oder eine Sehnsucht. Ja. Und wenn sich das dann so erfüllt und alle so aufblühen und in ihre Präsenz und ihre Kraft kommen, ich finde es total toll. Ja,
0: das ist total toll. <lacht> <lacht> ähm, Yoga ist ja in Deutschland ein unreguliertes Feld sozusagen. Also wir dürfen uns alle Yogalehrerinnen nennen, wenn wir das möchten. Ähm, Im Anusara gibt es aber Vorschriften und Wege, quasi Lehrerin zu werden, wie man sich dann nennen darf, wann man ausbilden darf. Ähm, also siehst du da einen Vorteil darin,
1: dass das sozusagen so, ein, so einen Weg gibt? Mhm. Ähm, ja, also ich bin eigentlich überhaupt gar kein Mensch, der... Bürokratie und so starre Strukturen mag. Mhm. Aber ich denke, gerade in Yoga, wie du sagst, was so frei ist und einfach ungeschützter Begriff, ist es glaube ich ganz gut, wenn ja, auch so der, 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 der Nutzer so ein bisschen sieht, was er erwarten kann. Ja, mhm. und, ähm, man weiß einfach relativ schnell, jemand, der die 200-Stunden-Ausbildung gemacht hat, darf sich halt Yoga Elements nennen. Und wenn jemand schon zwei Jahre unterrichtet hat und auch durch eine Prüfungssituation gegangen ist, dann eben Inspired. Und ich glaube, das gibt einfach, eine, ist ein Qualitätsmerkmal. Und, mhm. ähm, ich finde das, ich finde das schon wichtig, <lacht> mhm. weil, Yoga ist ja nicht gleich gesund. Ja. Ja. Also, es gibt Yoga, das kann sehr gut und hilfreich und gesund sein, aber es gibt auch Yoga, ja, wo ich sagen würde, es ist jetzt nicht unbedingt für jeden das Richtige. Ja. Und wir sollten schon so ein bisschen was wissen über den Menschen, über die Physiologie und Anatomie, bevor wir wirklich auf ähm, Leute losgelassen werden. Wir haben da schon eine große Verantwortung. Und auch wenn dieses Wort so ein bisschen stark klingt, haben wir ja auch eine gewisse Macht als Yogalehrer. Ja. Und ich finde es total wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, uns dessen bewusst sind und sehr respektvoll den Menschen gegenüber, aber ja auch dieser Tradition, dieser Schule gegenüber sind.
0: Ja, das spricht was Wichtiges an. Da hatte ich auch letztens ein spannendes Podcast-Interview dazu, weil wir das Wertesystem vom Yoga auch kennen müssen, weil wir in dieser Position sind, wo wir mit Menschen sprechen und Einfluss auf sie nehmen, die auch oft in einer nicht einfachen Lebenssituation sind, weil sie in dem Moment eben zum Yoga finden. Das heißt, wir können da toll inspirieren, aber es ist auch eine vulnerable Situation für viele Menschen. Und das Yoga gibt uns ja mit Patanjali schon so viel an die Hand, eigentlich alles, <lacht> ein Wertesystem. Und ähm, das muss man aber erst mal kennen. Es kann ja nicht auf den körperlichen Aspekt sozusagen beschränkt sein. Ja.
1: Ja genau, also erstens das und ich mhm. finde das auch so schön und es ist ja auch so eine Idee von Patanjali, ne? dass ähm, quasi reines mentales Wissen oder Verstehen wird im Yoga ja nicht als Wissen bezeichnet, ne? sondern nur, wenn es gelebt, wenn es durchdrungen, wenn es erfahren ist und ich denke immer, also ich hatte schon Situationen, wo ich so dankbar war, ähm, diese Jahre an Erfahrungen gemacht zu haben und mich so ein bisschen ja wie zurücklehnen zu können in diese Tradition und in diese Schule des Yogas hinein, um Situationen, die mich gefordert haben oder die eben etwas vulnerabel waren, wie du sagst, auch halten zu können. Ja. Mhm. ja, ja, das macht
0: schon alles Sinn, dass man das ganzheitlich lernt, das ganzheitlich weitergibt, natürlich, um auch sich nicht die Kultur anzueignen und so weiter und so fort. Ähm, jetzt ist aber Yoga ziemlich populär geworden, das gibt es jetzt wirklich überall und ich finde das persönlich auch nicht unbedingt schlecht, weil es ja schön ist, dass Menschen überall Zugang zum Yoga finden und dann Kommen Sie da auch ein bisschen weiter rein sozusagen. Aber wie erhalten wir die Essenz
1: und die Tiefe vom Yoga, wenn es so ein, Mai so ein Mainstream wird? Ja, die, äh, diese Frage beschäftigt mich total, weil ich bin da ganz bei dir. Ich finde es das großartig, dass es zugänglich wird für Menschen, dass es auch präsent wird in unserer Gesellschaft. Und trotzdem denke ich, muss einfach ganz klar sein, dass es sich um eine Bewusstseinspraxis handelt, die sehr viel Commitment des Praktizierenden braucht. Und ich frage mich auch so für uns als Lehrer immer, was ist meine Intention? Was ist meine Intention auszubilden? Was ist meine Intention, diese Klasse zu unterrichten? Also mein eigenes Warum zu kennen und das abzufragen, damit ich in jedem Moment ähm, eben eine, eine Essenz weitergebe und nicht in Versuchung gerate, auf eine ähm, ja, Mode sozusagen aufzuspringen. Mhm. Und mir ist das manchmal alles zu sehr an der Oberfläche. Das ist gar nicht böse gemeint. Ich glaube, dass jeder Lehrer meint es wirklich gut und möchte auch. Aber diese Tendenz, so nur an der Oberfläche zu bleiben und auch manchmal so über die Stellung zu springen, ja. Ja, ohne in diese wirkliche Auseinandersetzung zu gehen, die ist halt einfach gegeben. Und das liegt vielleicht daran, dass grundsätzlich in unserer Gesellschaft eher diese kurzfristigen Ziele ähm, präferiert werden, mhm. ja, als wirklich dieses Schritt für Schritt wirklich ja, über, über Jahre hinweg nachhaltig zu praktizieren. Ja. Ja. Der Output ist danach ein ganz anderer, aber es ist halt nicht so fancy erstmal.
0: <lacht> ja, und es ist auch unangenehm. Das ist dann nicht so ein angenehmes Workout sozusagen, wonach man sich einfach gut fühlt, sondern man muss dann wie der Lotus durch den Schlamm und man muss es
1: aushalten können, man muss sich damit auseinandersetzen. Ja, also mir geht dieses, dieses Dharma-Gequatsche und dieses Optimierungsgequatsche gequatsche wirklich vom <lacht> <zu meinem> Keks, <lacht> ja, weil ich so denke, da wird irgendwas versprochen, ähm, was nicht real ist. Yoga ist nicht die ständige Glückseligkeit. Ja, mhm. Yoga ist immer. Eine Ganzheit. Und in dieser Ganzheit ist halt alles drin. <lacht> ja. Und warum wollen wir das denn ausklammern, wenn es so wichtig ist für unseren, für unseren Weg? Ja.
0: Ja, warum? Muss man sich wahrscheinlich selber mal fragen. Warum möchte man da nicht hinschauen? Warum
1: möchte man sich das,
0: ja, warum erlaubt man sich nicht diese Tiefe sozusagen? Spannend. Ja.
1: Ja, also man kann es nicht so grundsätzlich beantworten, aber ich finde es total wichtig, dass dass wir zumindest so diesen Gedanken streuen oder diese Frage, ähm, so dass jeder da auch ein bisschen mit Hand aufs Herz schauen kann, was das eigene Warum ist und was von den Lehrern eben die Intention ist, das weitergeben zu wollen. Hm. Was, was für ein Lehrer möchten wir sein? Ne? Also ich muss nicht die Lehrerin sein, die allen immer ein gutes Gefühl gibt im hm. Sinne von ähm, ich bin Deine beste Freundin, ne? ich mache es immer so, äh, dass ihr mich mögt. Ich glaube, die Aufgabe für uns äh, als Yogalehrer lehrer ist, ähm, größer zu denken. Und dann wird es vielleicht mal unbequem und wir konfrontieren Menschen mit etwas. Aber ist das nicht der nachhaltigere Weg für ihre Entwicklung?
0: Hm. Ja, total. Weil das ist nicht die Aufgabe von der Yogalehrerin. Also man muss sich, glaube ich, bevor man weitergibt, auch dieser Rolle so ganz bewusst werden. Hm. Ja. ja, total. Jetzt hast, du ja, ja, jetzt hast du ja eine Membership gegründet, The Source. <lacht> Kannst du uns ja. darüber erzählen, worum es da geht? Es wurde noch keine große
1: Werbung gemacht. An manchen ist es vielleicht vorbeigegangen. Genau, also ich habe das ähm, im Sommer ins Leben gerufen. Natürlich auch aufgrund dieser letzten zwei Jahre, die wir hier erlebt haben. Ähm, dadurch, dass Yoga eben einfach online viel präsenter geworden ist. Ich wollte eine Plattform haben, die in einer Tradition bleibt also sprich wirklich im Anusara und in der tantrischen Philosophie bleibt und nicht so ein buntes Buffet ist, ja, an dem man sich bedient, sondern man verschreibt sich quasi ein bisschen dieser, dieser Linie und vor allem Inhalte weitergeben, von denen ich das Gefühl habe, die sind jetzt wichtig und die sind essentiell und die sind nicht so aufgeregt, geben aber doch irgendwie einen Raum, seine Praxis lebendig zu halten, auch in dem Alltag, den wir halt alle so leben, ja, ähm, ja. Viele machen Yoga ja wirklich nebenbei und versuchen sich irgendwo eine halbe Stunde abzuknapsen. Ähm, dafür habe ich das gegründet und bei dieser Resource gibt es eine Kategorie, die nennt sich Teacher Source, wo es mir darum geht, immer so ganz kleine Inspirationshäppchen für Lehrer oder Lehrerinnen mhm. zu bieten. Ähm, weil auch da habe ich erlebt, durch diese Ausbildung, viele sind irgendwo auf dem Land und haben nicht so viel Möglichkeit, sich auszutauschen, haben nicht so etwas wie eine Community oder eine Cooler. Und es ist so schwer, immer inspiriert zu bleiben, ne? mal ehrlich. Also es ist ja nicht so einfach, dass irgendwie immer so die, die Muße irgendwie in den Schoß fällt. ja. Okay. Ähm, genau, und das ist die Idee dessen. Und ich wollte es ähm, natürlich auch finanziell ähm, so gestalten, dass sich das jeder leisten kann. Und äh, diese Ortsunabhängigkeit ist ja einfach ein ganz großes Thema jetzt gerade geworden. Ja, total. Das klingt super, super schön. Das werde ich mir auch
0: mal von innen anschauen. Ich, ähm, ich muss, darf da auch gerne mal wieder die Muße küssen. Also nach so einem Ausbildungswochenende, dann geht es ja auch wieder. Ne? Dann hat man ja, durften alle... Was vormachen und dann denkt man so, ah ja, danke, ja, genau. das ist echt schön, was ihr mir alle hier beigebracht habt. Ja. Das ist echt ähm, traumhaft und ich glaube, das ist gerade auch für diese Community hier alle Yogalehrerinnen ähm, total schön. Gerade auch vielleicht, wenn man das Anusara noch nicht so gut kennt, kann man das ja dann in so einer Membership auch mal ähm, kennenlernen.
1: Genau, also es ist schon so aufbereitet, dass, dass, es, dass es jeder versteht, sozusagen, dass wir nicht nur in dieser, ähm, im Anusara-Vokabular bleiben. Genau. Okay, voll schön. Ich würde mal gerne noch wissen, ähm, was macht dir eigentlich Spaß an
0: deinem Beruf?
1: <lacht> genau, also das, worüber wir auch schon kurz gesprochen hatten, ne, dieser Austausch mit Menschen, ähm, das Lernen auch vom Gegenüber, ich finde das schön, selbst in einer normalen Yoga-Klasse ist man ja auch immer im Dialog mit dem Anderen. Das macht mir total Freude. Ich liebe es einfach, mich mit der Lehre und den Inhalten auseinanderzusetzen und nehme mir dann auch so, so Ziele. Wenn ich einen bestimmten Inhalt unterrichten will, dann vertiefe ich den natürlich selber nochmal. Ja? Und das kommt dann meiner Praxis ja auch wieder zugute. Also ich, bin, ich liebe es einfach zu lernen. In dieser Yoga-Welt und meine Erfahrungen zu vertiefen, das macht mir großen, große Freude. Was ich schwieriger finde, manchmal ist einfach genau so ein bisschen die Bürokratie und ähm, das Rechnen müssen, ja, mhm. ähm, weil Yoga eben ja, also ich habe auch Kosten. Ich glaube, das vergessen ganz ja. viele immer. Ne? Also, wir Lehrer haben auch Kosten und das muss ich alles tragen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass es nicht so viel Bereitschaft da diese Preise zu zahlen, weil, weil nicht mitgedacht wird. so Und in diese Auseinandersetzung zu gehen, das fällt mir teilweise schwer. Ich finde, das, das macht es uns nicht so einfach, so als Freiberufler da, ne, so als kleine Insel in dieser Welt immer gerade zu stehen, was all diese organisatorisch-strukturellen Sachen angeht. Das fällt mir manchmal schwer.
0: Mhm. Ja, das ist ja sozusagen mein täglich Brot mit meinem, mit meinem Job. Das ist definitiv eine Herausforderung. Und ähm, Menschen, ja, also Transformation im eigenen Leben, dass, da kann man kein Preisschild dranhängen. Ähm, und wenn man das, man muss das erstmal erleben, glaube ich, damit man das auch versteht, was das eigentlich wert ist. Und eine Yoga-Ausbildung, die klingt auch zehn Jahre später noch nach. Das ist einfach so. Das ist, das ist ganz groß. Also ja, das ist ähm, spannend zu hören. Ich glaube, das ist auch gut zu wissen, dass du den gleichen Struggle hast wie die allermeisten.
1: <lacht> ja, das beruhigt viele hier, die hier zuhören. Ja. Wir, sind, wir sind ja auch alle Yoga-Lehrer geworden, weil wir ja das Yoga so toll finden. Ne? Und dann ja. nebenbei ähm, irgendwie sich mit Instagram auskennen zu können, die Newsletter bedienen können, die Website mitprogrammieren können, die E-Mails alle und die Steuer und so weiter. Manchmal denke ich ach so, Gottes ja,
0: Gott, Ja, man ist alle... Alle, ja, alle Abteilungen in einem großen Unternehmen gleichzeitig und möchte doch eigentlich nur die Kernarbeit machen.
1: Ja, also ich würde auch jedem raten, wenn es irgendwie möglich ist, sich dann auch ein bisschen, ein bisschen was outzusourcen. Ja, also ich bin sehr dankbar, meine ähm, Helfer zu haben für bestimmte Themen. Ja, voll schön. Ja, wie kann man die nächsten
0: Monate mit dir zusammenarbeiten? Was steht so an, abgesehen von der Membership? <lacht> Was
1: steht an? Genau. Ich habe jetzt laufende Trainings. Da steht quasi nicht mehr so viel an für Neueinsteiger. Aber ich ähm, habe noch meine kleine Online-Serie jetzt, die beginnt am 9. Oktober. Das sind fünf Klassen, die gehen dann bis Ende des Jahres, die ich auch aufbaue und aufeinander unterrichten möchte, weil ich es eben so wichtig finde, immer ein bisschen tiefer und ein bisschen mehr machen zu können mit einer Gruppe. Das sind also fünf Klassen, eine Online-Serie, wo es natürlich immer den Link gibt zur Aufzeichnung, wenn es mal nicht klappt. Genau, das ist eigentlich so das, was jetzt so ganz aktuell ansteht. Und dann gibt es nächstes Jahr wieder Start in neue Trainings und, und, und. Okay,
0: also schaut auf jeden Fall mal auf der Webseite vorbei, wenn ihr jetzt Lust habt auf eine Anusara-Aus- oder Fortbildung. Ich danke dir für so viel, ja, also interessante Dinge, die du gesagt hast, spannende Aspekte, so viel tollen Input
1: ähm, und einen Einblick in das Anusara-Yoga. Ja, sehr, sehr gerne. Danke dir für deine Fragen oder für eure Fragen auch. Ne? Die kamen ja, auch, äh, aus ja die kamen auch aus der Community. Genau, das äh, fordert mich auch immer nochmal auf, das neu zu hinterfragen. Ähm, Finde ich auch sehr wertvoll. Danke dafür. Danke dir.
0: Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören von der heutigen Podcast-Folge und habe noch eine kleine Bitte, wenn es dir möglich ist, dann lass mir doch eine Spotify- oder iTunes-Bewertung da. Das hilft anderen den Podcast auch zu finden und unterstützt meine Arbeit. Und du kannst mich jederzeit für Rückfragen per E-Mail oder auch auf Instagram erreichen. Und damit wünsche ich dir nun bis zum nächsten Freitag einen Happy Yoga-Business aufbau, deine Antonia.